0: Abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim, Samuel apanhou um jarro de óleo, e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, dizendo, o Senhor o ungiu como líder, da herança dele, hoje, quando você partir, Encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas, agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor três homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel encontrarão você ali um estará levando três cabritos outro três pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho eles o cumprimentarão e oferecerão a vocês dois pães que você deve aceitar vocês, depois você irá a Gilbeá, é isso? É, é que eu estou tá longe aqui, minha, meus olhos já não estão tá ajudando. Onde há um destacamento filisteu. Ao chegar a cu, a, 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 a oxe, mano, é que a minha versão está diferente. Olha eu quase, oxe, Maria. É. <risos> Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando. Liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você produzirá e será um novo. Produzirá não, profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar sete dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo veio em sua direção o Espírito de Deus, se apossou dele, e ele profetizou no meio deles, feche os seus olhos, pai, é a tua palavra, nós desejamos tanto ouvi-la, desejamos tanto pai, que o Senhor, entre no nosso ser, no nosso coração, esse povo veio te ouvir Senhor, e nós carecemos da tua voz, a voz que nos alimenta, a voz que conhece as nossas necessidades. E eu te peço, fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de mudanças, como igreja, como país e como famílias. Mudanças são coisas difíceis de se enfrentar, porque a mudança sugere novidade. E por mais que todos peçam uma vida nova, todos têm medo do desconhecido. O velho, reclamamos, xingamos, brigamos com ele, mas o velho é algo conhecido, testado, o novo não. O novo existe risco, risco de errar, risco de decepções, medos. Nesse contexto, Israel está mudando. Você lembra o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, Deus levanta Moisés, eles saem do Egito, ficam 40 anos vagando num deserto, porque eles não conseguem mudar facilmente, e quem é reativo às mudanças, estaciona, toda vez que você perceber uma fase, durar mais do que o necessário, o problema não está na fase, o problema está em você. Não é o lugar que te segura, é você que segura o lugar. O deserto nunca segurou o povo hebreu. Foi o povo hebreu que fincou raízes no deserto pela incapacidade de aceitar o novo. Pela luta de ficar em crises o tempo todo, comparando o que Deus estava fazendo com a vida velha. Enquanto você ficar num dilema Você segura fases que deveriam passar Mas depois disso Finalmente eles saem do deserto Entram em Canaã Deus os tira do deserto E aí eles vivem uma era chamada era dos juízes Nós temos um livro na Bíblia de juízes Onde Deus levantava autoridades do meio do povo E esses homens eram líderes religiosos eram líderes de luta mas eles não eram reis a monarquia não começou de cara em Israel eles eram juízes eles governavam o povo e quando você lê o livro de juízes você percebe que cada um dos juízes quem foi juízes? Sansão, Gideão Jefté Débora eram homens que Deus levantou e recebiam diretamente ordens do rei verdadeiro, o nosso rei, o nosso senhor. Mas o povo não se contentou com esse modelo de governo. Chegou uma hora que o povo disse, nós não queremos mais juízes. Nós queremos monarquia. Eles começaram a olhar para outros países, outros reinos, e falaram, não, nós queremos um rei. Um rei real. Um rei humano. Eu até hoje fico me perguntando Por que, que não era suficiente Ter um governante Tendo Deus como rei Por que, que tinha que ter um rei humano Mas eles queriam E como sempre Deus nos deu livre arbítrio E o que você quer Deus te dá liberdade de viver E Deus permite Deus não é um ditador Mesmo podendo ser Ele escolheu nos amar ao invés de mandar em nós E Deus permite então Que nasça um tempo de monarquia e esse texto é um texto perigoso Porque mostra uma transição de governo O reino de Israel Saindo da era dos juízes E entrando na era da monarquia Deus sabia Que esse dia ia chegar E é por isso que eu fico me perguntando Será que não foi por isso que Deus deixou o ventre de Ana estéreo? Para Samuel nascer exatamente nesse tempo? Será que Deus não segurou a esterilidade de Ana, porque Deus sabia que lá na frente o povo de Israel ia querer um, um rei. E alguém teria que ungir o rei. E quem foi, quem foi, quem foi que ungiu o primeiro rei de Israel? O profeta Samuel, filho de Ana, que era estéreo. Porque apenas um soberano pode ungir outro soberano. E Deus dá unção ao profeta Samuel. O primeiro rei de Israel foi Saul um homem de destaque, bonito, de porte, inteligente, mas Saul recebe uma unção que não existia, não existia um rei antes dele, quando você dá sequência em algo é mais fácil, porque você tem um norte, você sabe mais ou menos como fazer, mas ninguém nunca teve um palácio, Saul foi o primeiro. Ninguém nunca teve um cetro, Saul foi o primeiro. Ninguém nunca teve uma coroa em Israel, Saul foi o primeiro. Ele era o primeiro rei de uma monarquia que foi, acabou de nascer. Para não ficar nas minhas palavras, coloca juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel. E porque não havia rei, cada um fazia o que parecia? Certo Esse texto parece que a gente está falando muito dos dias de hoje né? Cada um meio que faz o que quer Sim, a necessidade de um rei era para colocar ordem na casa É muito parecido com a nossa geração de hoje Onde cada um faz o que quer e colhe o resultado que planta E é isso que a gente ouve na mídia hoje não importa se é difícil ou fácil. Não importa se falam para você ou não. Não se reprima. Faça tudo o que você tem vontade. Realize todos os seus sonhos. Você é livre. Não dê satisfação a ninguém. Quebre todas as regras. Viva todos os seus impulsos. Deus levanta e permite a monarquia em Israel porque o povo estava livre demais para fazer tudo o que queria. A verdade é que o caos que estava em Israel Nunca iria parar os planos de Deus E isso que eu quero a que, Primeira coisa que eu quero que você guarde aqui nesta manhã Eu não sei que caos está sobre a sua vida Sobre sua família, seus negócios E que bagunça é E algumas vezes a gente se faz de forte Mas o caos em toda a história Por mais atrapalhadas que o homem tenha feito O caos nunca parou o reino de Deus Nunca Nunca tenha medo do reino de Deus parar Nunca tenha medo Ah pastor, está levantando um governante Ah pastor, está levantando um partido político Ah pastor, estão perseguindo a igreja O caos nunca foi capaz de parar a igreja do Senhor E Deus está levantando agora o um homem Porque o reino de Deus sempre prevalece independentemente do caos Então por milhares e milhares de anos nem covas, nem leões, nem exércitos, nem maldades, nem trapaças, nada, nem pragas, nada conseguiu parar o reino de Deus. E agora o profeta Samuel carrega um óleo. Quando a gente vai ungir um pastor na igreja, hoje a gente pega, a gente pega um frasquinho de óleo, né? e joga um, umas gotinhas de óleo, que o pessoal vai no cabeleireiro antes de vir para o culto. E tal, né? As irmãs quando é ungida, ai pastor joga aqui na testa. Né, para não manchar o cabelo né? Mas naquela época Eu li para vocês O profeta Samuel pegou um jarro de óleo Era um jarro mesmo Era, era um jarro para fazer um negócio Escandalosamente lambuzado mesmo A Bíblia diz que Saul se ajoelhou E o profeta Samuel pegou O um, 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 um balde, o um jarro de óleo e derrama sobre Saul. Ao ponto de que da cabeça até os pés, ele fique totalmente manchado de óleo. A ideia é que todas as pessoas vissem ele andando pela cidade lambuzado de óleo. A roupa, o cabelo, o rosto. Por que pastor? Porque unção não é feita para ficar em secreto. Unção é para ser pública Quem é ungido não é ungido para ser alguém anônimo Quem é ungido é para ir para frente e para dizer Eu sou, a partir de agora, ungido Não é gotinha, não é, não é alguma coisa Há uma mudança? Ah, vocês querem um novo modelo de governo? Queremos Então eu preciso levantar uma pessoa? Precisa Então essa unção será pública eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas muitos estão clamando por mudanças. Muitos estão dizendo, pastor eu estou aqui numa agonia, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei se eu compro, se eu vendo, eu não sei para onde eu vou e essa indecisão vai acabar hoje. Porque se você está atrás de uma mudança, o que você precisa é a unção de Deus. Não é a aguinha na testa Porque a aguinha na testa O calor das adversidades vai secar a aguinha na testa O lombo das perseguições vai secar O que você precisa é o óleo Gerado no trono de Deus Que vai do alto da cabeça A planta dos pés E pode ser demônio Pode ser opressão Pode ser maldição Todos vão bater o olho e dizer Aquele ali é ungido do Senhor Aquela ali é uma ungida do Senhor Aquela empresa é ungida do Senhor Aquela família é ungida do Senhor Aquele voluntário é ungido do Senhor, é tempo de parar de ser ungido com água e começar a ser ungido com óleo é tempo de parar de ser ungido por culto e ser ungido numa vida, é tempo de parar de ser ungido por meia dúzia de emoções que arrancam lágrimas dos meus olhos e entregar a minha vida genuinamente a Deus para que todos olhem e digam eu sei quem você era mas eu sei que agora você é ungido do Senhor Você tem que deixar o óleo fluir Diga comigo, deixe fluir Não tenha medo das mudanças Não tenha medo da unção A unção é pública O poder é público Se machucou, deixe fluir o óleo Se feriu, deixe fluir o óleo Está doendo, deixe ferir o óleo Está inseguro, deixe fluir o óleo Quer mudanças, deixe fluir o óleo Não tem dinheiro, deixe fluir o óleo não pode haver mudança Até que o óleo seja derramado Não adianta eu querer um rei O rei começa com óleo Não tem rei sem óleo Não tem monarquia sem óleo Ninguém respeita Um homem sem óleo Pode pôr ouro na cabeça Se não tiver óleo antes a coroa não vale nada Pode dar um palácio para ele Se não tiver o óleo descendo nele Não vale palácio Pode dar escravos, pode dar carruagem Pode dar cavalo, pode dar um cetro Se antes o profeta não derramar o óleo Ele não é rei E esse é o problema Muitos querem começar pelo fim O começo não é o carro, a casa, o dom, o talento O começo não é a empresa faturando O começo é o óleo E eu pergunto para você Você montou um belo palácio E sabe por que não te respeitam? Porque não tem óleo. Você montou uma bela estrutura, mas sabe por que não vai para frente? Porque não tem óleo. É interessante que todo mundo elogia a coroa, todo mundo elogia o cetro, todo mundo elogia o trono de ouro, mas o reinado começa com óleo. E Samuel derramou o jarro de óleo sobre Saul. A criação vem pelo movimento do óleo, a igreja se move pelo óleo a unção vem pelo óleo, Deus não está se movendo por entretenimento, Deus está se movendo por óleo, Deus não está aqui para animar você, te dar um domingo gostoso, Deus está aqui para mudar a sua vida para sempre, Deus não está aqui para realizar os seus sonhos pessoais, e para você sentir o peso na consciência vazando pelos dedos, Deus está aqui para ser o seu pai verdadeiro, e não papai noel, e não coelhinho da páscoa, Deus não está aqui para encher os seus armários de presente, Deus está aqui para dar uma vida, e vida em abundância, Deus está aqui para levar você para o céu, e como que você ousa pedir para Deus mudar a sua situação, e ao mesmo tempo, Ignora o que Ele está tentando mudar em você. A verdade é que muitas vezes nós somos hipócritas. Porque queremos que Deus faça algo que nós não deixamos. Agora. Fala comigo. Não pode ser água. Tem que ser óleo. E aquela unção derramou sobre Saúl algo que ele não era. A Bíblia diz que quando o óleo foi derramado sobre Saul, um novo caminho se abriu, um novo horizonte. O óleo encharca, bagunça, porque Deus não vai mudar a sua situação sem antes mudar você. Deus não pode mudar a sua realidade se ele não lambuzar você. Eu, eu não sei para quem eu estou pregando. Mas ele quer deixar uma mancha em você Uma mancha oleosa Algo marcante Algo que vai comprometer totalmente a tua origem Algo que vai, qualquer pessoa que vai encontrar você Vai dizer, olha Não é água, é óleo Não seca Não muda, manchou Deus ungiu para uma vida nova E quando Saul é ungido Olha para mim Samuel dá três ordens para ele você está lambuzado com óleo antes de você ir tomar banho. Você tem três missões. A primeira, vá visitar o túmulo de Raquel. Quem é Raquel? Raquel é a mulher de quem? Jacó. Vai todo lambuzado para o túmulo de Raquel. Porque o reino de Deus sempre vai te levar a lugares estranhos para confirmar o teu chamado. O teu chamado não é confirmado onde você quer, o teu chamado é confirmado onde Deus quer. E algumas pessoas querem ser aprovadas naquilo que projetaram para si mesmos. O, que, que, é o, o que, que o túmulo de Raquel te lembra? Raquel, mulher de Jacó, não sei se você lembra, mas em Gênesis 35, 16, eu quero ler o texto. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começara a dar a luz, com grande dificuldade, dentro da carroça. Enquanto sofria muito, tentando dar luz, a luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o nome do filho de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. E foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é de Belém. Saul é descendente de Benjamim. Mas quando Benjamim nasceu, quando ele nasceu, Raquel estava morrendo no parto. Ela deu o nome do menino de Filho da minha dor Porque aquele era o ponto de vista de uma mulher Que estava morrendo, sufocada pelas dores Sufocada pelas dores físicas, emocionais, por vários problemas Era uma mulher moribunda que estava morrendo e dizendo É assim que eu enxergo esse menino É assim que eu enxergo Sim, o túmulo de Raquel simboliza uma perspectiva de uma situação de olhar para algo que não funciona e dizer, acabou, Benoni morreu, já era, mas a Bíblia diz que logo na carroça, Jacó pega o menino, que acabou de receber o nome de filho da dor, e ele diz, não, ele não vai se chamar Benoni me desculpe Raquel por não conseguir cuidar de você, me desculpe por você estar morrendo aqui na minha frente, me desculpe por não conseguir te dar uma atenção melhor e você falecer, mas o meu filho não vai se chamar Benoni meu filho vai se chamar Benjamim, Filho da minha força filho da minha mão direita. Por que, que Saul tinha que passar no túmulo de Raquel? Porque na vida de ungido, sempre o que vale é a sua perspectiva. Na vida do ungido, você vai se deparar com situações que algumas pessoas vão dizer: "Benoni, Benoni, morreu, acabou". E você que é ungido vai olhar para as mesmas situações e vai dizer: "Não é Benoni não, é Benjamim, filho da minha força, filho da minha mão direita". O ungido não fala o que todo mundo fala. O ungido fala o que sai da boca boca de Deus e Deus estava ensinando você vai no túmulo de Raquel para você aprender que a vida sempre tem dois caminhos o caminho natural onde contempla a desgraça e morre ou o caminho de ungido que não crê no que vê mas crê no que sai da boca de Deus e levanta sua mão para cá hoje você vai visitar túmulos de histórias que para muita gente foi o um fim foi o um trauma muitas histórias que para muita gente foi uma ruína e Deus vai mandar você mudar nome de situações porque você não é mais o sal Zinho da região, você é ungido de Deus, aquele que visita lugares entende que a palavra final sai da boca de Deus. Fala comigo, não é Benoni? É Benjamim. É por isso que ele tem que visitar o túmulo para lembrar que duas perspectivas deram sentido a uma criança. Visita o túmulo para você aprender a olhar direito antes de abrir a boca. Visita o túmulo para você entender que no túmulo de Raquel, você não é descendente de Benoni, você é descendente de Benjamim. Tentaram fazer você ser descendente da dor, mas você é descendente da mão direita. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas as noites que você ficou acordado, as noites que você sofreu, os dias mais sombrios que te assustaram, as acusações, Deus manda dizer, volte ao túmulo de Raquel, que eu vou te mostrar que eu nunca falhei com você, e que a minha palavra é indestrutível, eu não mudo, a segunda coisa que ele pede, depois do túmulo de Raquel, Saul, ainda todo lambuzado de óleo, você vai para Betel, Betel significa casa de Deus, e ele vai dizendo, ó, oh, você vai encontrar alguns homens indo em Betel adorar, eles serão três homens, ah, você vai ver levando três cabras, o outro levando três pães, o outro levando vinho, só que um deles vai te oferecer dois pães, e você deve aceitá-los, era muito comum as pessoas irem a Betel entregar ofertas, e esses dois pães têm um sentido profético. Ele vai ver gente com cabra, ele vai ver gente com vinho, mas a revelação de Samuel não diz que ele vai receber isso. Mas diz que quando tiver um homem com dois pães, esses dois pães vão ser entregues. Esses dois pães significa o que vai acontecer pouco tempo depois que Saul assumiu o trono. A divisão de Israel. O reino de Israel dividido do reino de Judá. É como se Deus falasse... Você vai receber dois pães. Em outras palavras, o reino vai se dividir. Mas eu te darei autoridade sobre o reino dividido. Você vai liderar um país que vai entrar em colapso. As tribos vão se rebelar. O povo vai se rebelar. Tenha algo em mente. Um homem gorduroso. Um homem molhado de óleo. Enquanto ele está cheio de óleo Ele visita o túmulo Para entender que ele não é descendente da dor Ele é descendente da força Quando ele está banhado de óleo Ele vai encontrar um camarada que vai dar pão na mão dele Para mostrar que Dentro da vida de ungido Existem momentos de ruptura Existem momentos de divisão Existem momentos onde você quer todo mundo junto E se separa Mas Deus sempre te dará autoridade Acima das separações não se assuste quando as coisas ruírem, não se assuste quando as pessoas se afastarem, e vem a terceira coisa, Deus diz para ele, através de Samuel, depois de Gibeá, onde há um destacamento do Filisteu, você vai encontrar um grupo de profetas, esses profetas vão estar descendo do monte. Eles vão estar tocando liras, harpas, alaúdes, flautas, tamborins. Eles vão estar profetizando. E quando você ouvir o som que esses profetas tocarem, o Espírito vai se apossar de você. E você vai entrar em transe. Você vai começar a profetizar. Eu acho interessante como a profecia de Samuel é específica. Ele diz que quando ele ouvir a música, o Espírito vai se apoderar de Saul. Ele já foi no túmulo de Raquel, ele já viu que ele não é filho de Benoni, ele é filho de Benjamim Ele já recebeu dois pães ungido, dizendo que quando o reino se separar, haverá autoridade mesmo diante do caos Mas faltou uma coisa, faltou a unção descer sobre ele E quando que a unção vem? A unção vem com a música É impressionante, irmãos, como a música muda uma atmosfera É impressionante quando você está mal e coloca um love song no rádio, você chora pela ex é impressionante quando você está animadinho e está indo viajar, solta aquelas playlists do Spotify, músicas para viagem, e vem aquelas músicas gostosas de se ouvir, você abre o vidro e parece que vai conquistar o mundo a música muda o ambiente, a música levanta e a música destrói, se você quer mudar o ambiente da sua casa, eu vou te dar uma dica, antes de mudar os móveis, antes de mudar a cor da parede, antes de mudar o sofá mude a música que toca dentro da sua casa, você não sabe o poder que a música provoca dentro do ambiente, e Deus disse, você vai ouvir a música, Saúl, e quando você ouvir a música, ver as flautas, ouvir os tamborins, ouvir as flautas, os alaúdes, então eles vão estar profetizando, se jogue no meio dessa música, se jogue no meio dessa profecia, porque no meio dessa música, o meu espírito se apossará de você, não é emoção não, é poder de Deus, é uma atmosfera que vai mudar, você nunca foi rei, você nunca soube o que é ser rei, estão colocando você no lugar que ninguém da sua família nunca foi, e você só vai ser o que ninguém nunca foi, se meu espírito estiver em você, então quando a atmosfera mudar, não fique fazendo cara feia, não fique julgando a atmosfera não fique encontrando defeito na flauta quando você ver a atmosfera mudar se joga no meio da atmosfera porque a hora que você se jogar, o meu espírito estará sobre você, Saul estava prestes a entrar em glória Saul estava prestes para entender o que é uma vida transformada para sempre e eu quero que você levante a sua mão para cá porque você não foi ungido com água, você foi ungido com óleo e Deus manda eu te dizer hoje, é é tempo de mudança, é tempo de entrar numa nova atmosfera é tempo de mergulhar numa glória que você ainda não viu, é tempo de entrar numa unção que você ainda não viu, e hoje os tamborins vão tocar nesse tabernáculo, hoje as flautas vão ecoar por aqui não reclame de 2020 2021, 22, 23, porque hoje algo novo vai se estabelecer na sua vida há uma mancha que nenhuma água vai arrancar de você e é, eu quero declarar que essa mancha Mancha não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Oh, adore. Adore quando você ouvir a música, mesmo que a cabeça doa, adore. Adore quando você ouvir o som, adore. Quando você ouvir os tamborins tocando, adore. Você que está online, abaixa sua mão. Digita aí no chat. Eu quero a unção de Deus. Você que está online, digita aí. Eu quero a unção de Deus. Escreva. Eu acho lindo que Deus poderia ter mudado todos os fatos da sua vida. Mas Ele escolheu ungir você do jeito que você é. Quando Saul muda... Coloca para mim, por favor, nós vamos orar já. 1 Samuel 10, 5 e 6. Depois você irá a Gibeá de Deus. Onde um destacamento de Filisteu. Onde, onde há um destacamento de Filisteu. Ao chegar à cidade você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, no monte tocando liras, tamborins flautas, arpas e eles estarão o que? profetizando depois você o espírito do Senhor se apostará de você e com eles você ou seja, se una a eles e você será um 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 Quantos querem ser Um novo homem Uma nova pessoa Se joga, irmão Se joga Para de ser chato Se joga O som do céu está aqui Se joga Se joga Sua boca cheia de palavras novas Sua cabeça cheia de uma unção nova Seu coração pegando fogo pela presença de Deus sua vida sendo marcada por uma mancha que não vai sair. Não vai sair, não vai sair. Pode lavar, pode lavar. Ela manchou, ela manchou, ela manchou. Pode passar homo, pode passar vênus, pode passar o que for. Essa mancha de óleo não vai sair, não vai sair. Pode ter o um sol escaldante que for. Essa mancha não vai sair, não vai sair, não vai sair. E eu quero declarar que é um ambiente de mudança entre nós aqui. Vida, feche os seus olhos. Eu quero que você visite o túmulo de Raquel agora. Eu quero que você volte a um lugar que alguém disse Benoni. Benoni. Eu sinto muito Raquel por você. Mas não é Benoni, é Benjamim. Vai lá, Saul. Pingando óleo, engordurado. Vai lembrar da tua história. Vai lembrar que você não é o que disseram, tentaram fazer de você benoni, mas você não é filho da dor, você é filho da minha força, por isso que eu te escolhi, está aqui os pães, vai para minha casa, eu estou te dando autoridade para lidar com gente confusa. Eu estou te dando autoridade para lidar com uma casa perturbada. O reino vai se dividir. E eu estou te dando autoridade. Você não é pele fina. Você vai aprender a lidar com cara feia. Vai aprender a lidar com rebelião. Vai aprender a lidar com revolta. Eu estou te ungindo para você governar. E não para ser um ratinho assustado. Eu estou te ungindo. Vai dividir Israel e Judá e está tudo bem. Eu te dei autoridade sobre eles. Olha o óleo pingando. Olha a mancha impregnando. E agora... Agora se joga na música Agora se joga na unção Agora se joga no poder Agora se joga na manifestação Não é para ficar olhando a música E ficar batendo o pezinho curtindo Não, se una eu estou gerando uma atmosfera de cura no meio desse lar doente. Eu estou gerando uma atmosfera de vida no meio dessa família entristecida. Eu estou gerando uma atmosfera de poder. Você é ungido e eu não te ungi com água. Eu te ungi com óleo. Poder. Poder. Fecha os olhos. Poder. Deus está ungindo você de dentro para fora agora. Deus está ungindo você de dentro para fora. Deus está ungindo você de dentro para fora. Deus está ungindo você de dentro para fora. Há uma unção brotando de dentro para fora. Há algo nascendo, há algo nascendo. Eu já fui no túmulo de Raquel, eu sei quem eu sou, eu já peguei os dois pães, eu sei que eu tenho autoridade, eu já me lancei na presença de Deus, cadê a boca daquele que se lança na presença de Deus? Cadê o coração inflamado daquele? Deus não te ungiu com água, para de. E fazer de sonso Para de deixar secar Quantos aqui secaram Quantos secaram Não é para secar É para manchar Não pode secar Quem seca desaparece Vive uma vida de constante incerteza Não sabe para onde vai Não sabe onde congrega Não sabe quem é Não sabe quem ora Porque secou Não pode secar Tem que manchar O óleo tem que grudar Ainda que eu pande por um vale da sombra da morte O óleo está em mim Ainda que eu entre num chiqueiro de porco, eu me lembro que eu sou filho do meu pai, porque eu tenho óleo. Óleo. canta lá, cai. Vai falando em línguas com Deus. Se você é batizado em línguas, vai falando em mistérios com Deus. Vai falando, mesmo sentado, vai falando, vai falando. O óleo vai verter aqui agora, o óleo vai verter. Chega de ser batizado com água Chega de ser ungido com água Chega de ser, quer mudança é óleo Quer mudança é óleo Deus não unge com água Eu unjo você com óleo Vai Vai engordurar Vai manchar Vai contaminar Vai cheirar Vai mexer no cabelo Vai mexer na pele Mas tu vai entrar no hospital E quando tu entrar no hospital Todo mundo vai dizer lá vem um ungido Quando tu entrar no trabalho Lá vem um ungido Quando tu andar na rua Lá vem um ungido Vão respeitar a tua oração Vão respeitar a tua fé Vão respeitar a tua vida com Deus, porque não é água, é óleo, não é água, é Saúl, eu te uso com óleo. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.